1: come back from the game! O Liverpool mais, lá vem o Firmino, trouxe para pé direito, Filiplou todo mundo, bateu e fez um you're, all... oh, you're What a headshot!
0: What a head! Call it, take it quickly, Origi! Yeah. Yeah.
1: Yeah.
2: Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes do Copcast. Estamos aqui para falar mais uma vez de Liverpool, nosso programa semanal. Tivemos três jogos essa semana: dois jogos contra o Arsenal, um pela Premier League e um pela Copa da Liga, e um jogo contra o Aston Villa na Premier League, que a gente vai falar muito, mas que a gente espera que seja a última vez que a gente fale sobre. É, meu nome é Luiz Felipe, tô aqui no lugar da Carol, porque depois do que ela presenciou contra o Aston Villa, ela simplesmente não aguentou e não tinha forças o bastante para juntar e gravar. Então, estou aqui apresentando mais uma vez, coisa que eu não fazia faz tempo, e estamos aqui para falar de livro. Então, dá boa noite aí pra galera, Juan.
1: Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. É, foi uma semana muito difícil para mim aí no... Tomei pau em todos os lugares, mas estamos aí firmes e fortes para continuar comentando, né?
2: Eu entendo o sentimento, eu mesmo. Meu fim de semana foi salvo apenas por Jimmy Buckets, mas estou aqui também com o Nelson. Pra dar uma boa noite aí para a galera, Nelson.
0: Fala galera, prazerzão tá participando de novo faz um tempinho, né? Eu não participava aqui, voltei logo uma semana em que teve jogo bom, mas também teve um jogo que vai ficar marcado aí por 200 anos que foi o jogo contra o Aston Villa. E é isso, bora falar de
2: Vamos então respeitar a ordem cronológica e vamos falar sobre o primeiro jogo dessa semana, que foi o jogo contra o Arsenal pela Premier League na segunda-feira. É, o Liverpool foi a campo com o que tinha de melhor. Alisson no gol, Alexander Arnold, Gomes, Van Dijk, e Robertson na defesa, Fabinho, Winaldo e Keita no meio, Mané, lá e Firmino no trilho ataque, como a gente já se acostumou. Foi um jogo, uma performance completamente dominante do Liverpool. O Liverpool dominou todas as ações do jogo é, desde o começo. Acabou concedendo o gol para o Arsenal numa falha individual do Robertson. Mas em nenhum momento parecia que ia perder o jogo. Pressionou muito, criou diversas chances, sufocou o Arsenal o tempo todo, é, concedeu muito pouco. Acabou concedendo uma chance muito boa para o Lacazette depois do gol. É, o pessoal conta como duas, mas a primeira chance estava impedida, então é, diretamente o, o Lacazette teve uma chance no jogo, além do gol que foi entregue para ele. E, no geral, acho que todo mundo pode falar que foi uma performance completamente dominante do Liverpool e, na minha opinião, uma das melhores que a gente viu no ano de 2020, principalmente depois da volta do futebol. E eu quero que vocês comentem um pouco sobre esse jogo. Então, eu vou começar com o Juan. Juan, o que, é que você achou da partida?
1: É, você foi bem preciso, Luiz, falar da partida em seu resumo inicial. Né? Foi uma performance bem dominante do Liverpool. É, eu achei o, o arsenal bastante ecoado e recuado, né? Pela gente, pela pelo nosso press, pela intensidade que a gente entrou em campo. Então foi realmente uma performance dominante, uma performance segura. É, pra, todos em campo praticamente jogaram bem, especialmente a defesa ali. para então, mim todos da defesa se destacaram muito bem. Inclusive o Robertson, apesar da falha, né, ele também acabou se redimindo com um gol. Então foi aquele jogo que deu gosto de ver, né? Foi, foi o jogo do vinho, né? Então a gente está começando falando da, do, da coisa boa, né? Então, é, eu, todo mundo que estava ali, né? A maioria também estava contra o Aston Villa. Então, realmente foi um, duas faces de, um, de uma moeda, né? Porque o meio-campo e a linha defensiva, especialmente nesse jogo, eles foram quase perfeitos. Então, é de complicada né, a gente pegar. Uma diferença de performance tão grande, mas assim, desse jogo é fiquei muito feliz também pelo Jota, que fez seu primeiro gol pela Primeira League pelo Liverpool, ele entrou muito bem, eu acho que ele conseguiu é, fazer aquilo que o, o Klopp pediu para ele, eu gostei da, do jeito que ele entrou, eu gostei da, da técnica dele, ele para mim assim, tecnicamente ele é melhor até do que eu achava, né, olhando aqui pelo menos pelo Liverpool, a condução, o controle de bola dele realmente é muito diferenciado. Então me agradou bastante, eu gostei muito do, do, do meio campo. É, talvez o Keita tenha sido um pouco mais abaixo. Mas todo mundo, no geral, jogou bem. assim, né? De, de destaques negativos é difícil enumerar alguns sobre esse jogo.
2: E aí, Nelson, o que você achou da nossa partida contra o Arsenal na segunda-feira? Uma vitória por 3 a 1 onde o Liverpool é, foi completamente dominante.
0: Cara, isso, eu acho que foi a melhor atuação do Liverpool depois que o, que o futebol voltou. É, talvez a melhor no ano, é, tiveram algumas muito boas, né, contra o Atlético de Madrid, mesmo o jogo que a gente fez lá no foi um jogo muito bom. Contra é, o passo também. Contra o também, até contra o Chelsea também no último jogo, um jogo que a gente concedeu bastante chance, mas o time jogou assim, num nível bem alto, que era o que a gente vinha sentindo falta, né? que o time vinha jogando uma intensidade um pouco abaixo, parecia um pouco desinteressado. E nesses jogos aí que a gente citou, o Liverpool jogou numa intensidade muito alta. É, falando especificamente desse 3 a 1 contra o Alisson, é, desde o primeiro minuto, o Liverpool foi superior, né, o Alisson faz o gol na primeira saída pelo chão que eles conseguem fazer. É, e ainda conta ali com uma sorte na planilhação do Lacazette, que se a bola não bate no chão, o Alisson provavelmente pegaria, que não foi um chute tão forte. Aí ela pega no chão acaba matando ele. Mas o Liverpool continuou bem no jogo. Então empatou no lance seguinte. Virou ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo inteiro pressionando. Concedeu algumas chance. Que sempre vai conceder. Porque é um time que joga com uma linha muito alta. E o Arsenal é uma equipe qualificada. O trabalho do Arteta é bom. É um time que tem muita qualidade para sair jogando. E olha que sofreu. Mas ainda assim, como tem muita qualidade. Conseguia sair. Conseguia dar trabalho. Mas... Foi um ótimo jogo, porque foi uma partida contra uma equipe que eu acho que vai brigar por top 4, talvez por top 3, é, talvez top 2, porque essa, esse posto de segunda força, para mim, ele ainda tá bem aberto, vejo é, o Liverpool favorito, mas como segunda força, acho que ainda tem muita coisa aberta. É, e, assim, o Klopp falou no fim do jogo que foi é, daquelas partidas que não dá para você falar muito de um jogador, porque você vai estar sendo injusto. E todo, todos os jogadores tiveram uma atuação muito boa, muito, muito boa é, até o Keita, acho que sim, um pouco abaixo do resto, mas eu gostei do jogo dele, achei que acho que nessa temporada ele, ele vem melhorando e acho que é um dos melhores jogos dele pelo Liverpool, pelo que eu lembro e o Joe Gomes também é, jogou uma barbaridade é, pensando o vigor físico que ele tem, ele é um zagueiro que se recupera excelente é, e para jogar no esquema do Liverpool vai ter que correr atrás de atacante vai ter que correr para trás um pouco, tem que ter muita recuperação, muita velocidade, ele tem isso, e com a bola ele também é muito bom, ele, ele dá a passe que quebra a linha, ele tem qualidade na condição da bola, é, ele é enfim, excelente, acho que provando aí mais uma vez que o Liverpool não precisa de outros zagueiros, é, acho que Van Dijk e diogo Gomes é uma dupla que poucos torcedores do Liverpool trocariam, é, então é isso, foi uma atuação excelente, o Jota também entrou muito bem no jogo depois, e finalizou quatro ou cinco vezes ele entrou ali faltando que, 10 15 minutos conseguiu fazer o seu golzinho para ganhar confiança e mostrou que, que pode sim ser um bom substituto para o Mané é... muita gente né torcendo um pouco na arista para a saudação dele Porque de fato um valor bem alto aí mas ele é um jogador que nesse primeiro jogo assim pareceu que ele não não teve adaptação com o jogador do livro que né? ele entrou entrou bem pressionando bem é, nas ações com Bola, ele já estava ali bem entrosado com o Robertson, tomando as decisões rápido, não segurava muito a bola, sempre dando continuidade nas jogadas, né, é, o Liverpool é um time rápido, então, ele, achei que ele entrou muito bem, entrou sabendo exatamente o que fazer, é, e isso já era esperado, né, quando a gente falou da, da contratação dele, já já dava para ver que, ele, que o Wolves era um time que jogava em alguns aspectos, de forma parecida com o Liverpool, principalmente na velocidade, no pressing também, então, foi uma contratação muito pontual, muito boa, mais uma, né, do Klopp, é um cara que chegou aí e já já se adaptou muito bem, e é isso, foi um excelente jogo, um jogo aí que todo mundo desfrutou muito, aquele jogo que, que melhora o seu dia, porque a atuação realmente de, de encher os olhos.
2: Vocês falaram do vocês falaram muito da performance coletiva também, de alguns indivíduos, né, como vocês falaram, o primeiro gol do Jota, com a camisa do Liverpool, ele fez um jogo muito bom, entrou muito bem na partida, é, parecia realmente que já estava adaptado há algum tempo no livro. Quem, a, quem escutou nosso podcast especial sobre a contratação do jogo J sabe o que eu e a Gisele falamos bastante é, sobre a qualidade técnica dele, sobre ele ser ambidestro e é o gatilho rápido na finalização, a velocidade, acho que tudo isso ficou bem à mostra nessa primeira partida dele. É, a partida do João Gomes também é sensacional. O Nelson falou sobre a qualidade dele com a bola nos pés, né? ele foi o jogador que mais completou dribles no jogo, ele deu, completou quatro dribles, é, escapando da pressão inicial do, do ataque do Arsenal e quebrando linhas, né? ele quebra linhas não só com passe, mas com dribles também, ele é um jogador muito móvel e capaz de... Sair de, da própria linha de defesa com a bola dominada. Então, ele foi uma grande parte do, do pelo qual a nossa performance foi muito boa. E eu acho que coletivamente o time, num geral, assim, tava voando. Foi espetacular o que a gente viu. Acho que não tem como apontar uma performance ruim nesse dia. E provavelmente, como eu disse na abertura, o nosso melhor jogo em 2020, eu acredito, pelo menos, tenha sido o nosso melhor jogo em 2020. E uma performance para animar muito torcedor, né? Porque era um começo muito difícil de campeonato. A gente tinha Leeds, Chelsea e Arsenal. E o novo Chelsea e o novo Arsenal, que prometiam bastante. O Arsenal nem tanto por contratações, mas por dar mais tempo ao Arteta e ter uma pré-temporada a mais, em vez dele ter chegado no, no meio do ano. Já poderia adaptar mais jogadores. Teve algumas boas contratações também, não de tanto perfil quanto do Chelsea, mas boas contratações e a gente conseguiu bater eles de forma muito compreensiva, assim como tínhamos feito com o Chelsea na, tempo, no, na rodada anterior, então acho que foi um jogo para levantar muitos ânimos da torcida. aí Depois disso, é, a gente teve o jogo do meio de semana, né? o jogo da Copa da Liga, que foi uma, uma formação completamente diferente de ambos os times. É, a gente sabe que para os times da Primeira Liga, principalmente os times do Top 6, a Copa da Liga não chega a ser uma prioridade. É um, é um campeonato que você joga com o time titular a partir do momento que você chega na semifinal. Né? Antes disso, é, você joga molecada ou jogadores que não jogam muito é, em jogos de liga. Quanto menos titulares possíveis, melhor. E até por isso, a gente ficou muito, muito surpreso quando a gente viu o Van Dijk e Salah na escalação inicial... Então, para começar a falar sobre esse jogo da Copa da Liga, eu queria que vocês falassem um pouco da reação inicial que vocês tiveram, quando vocês viram o Van Dijk e o Salah é, na formação inicial, no jogo de meio de semana, após eles terem jogado os 90 minutos do jogo de segunda-feira, que certamente foi muito pesado fisicamente.
1: É Bom, eu não esperava o, o Salah, o Van Dijk eu até cogitei, né? porque ele já tinha jogado o primeiro jogo, então... Isso já abre o precedente que ele vai jogar mais, né? Ele jogou contra o Lincoln. Mas como o Gomes tinha acabado de voltar, eu achei que ele poderia botar o Gomes por, por causa de ritmo de jogo, mas ele preferiu a segurança do Van Dijk, até porque ele começou com o Bruce Williams, né? Então ele prefere repetir a dupla de zaga. Eu esperava ver o Cometio. Eu não sei se ele... Eu, eu acho, sim, que ele realmente tinha condições de jogo. Eu esperava ver ele pintando ali, pelo menos no banco, acabou não rolando. É, agora o Salah realmente foi a maior surpresa é, Eu acho que ele Na verdade que ele só Começou ou, ou Estava lá no, no line né, Porque o, o Shaqiri, ele não apareceu Por causa de transferência porque, Aparentemente o livro estava discutindo Uma negociação com ele, acabou não acontecendo né, A janela fechou já agora Mas, mas aparentemente né, Algumas fontes, eu acho que o Ian Doyle Do, do Liverpool Echo falou isso Falaram falaram que tinha a ver com, com transferência, né? então isso talvez explicaria, talvez o Klopp começasse com o Salah, mas deixasse o Shaqiri no banco, mas o Shaqiri nem no banco é, me, me surpreendeu, é, então realmente o, o Salah achei surpreendente, infelizmente ele acabou não, não rendendo tanto no, no jogo assim, mas realmente foi uma surpresa.
0: Fiquei bem surpresa também, né? não vi assim na estratégia do Klopp, desde que ele chegou ao nível praticamente, porque tirando a primeira temporada dele, foi temporada que ele assumiu no meio ali, é, ou times bem alternativos é, não quis esse não tenha essa alternativa foi alternativa, mas tinha dois caras muito importantes da, da equipe titular é, achei ruim assim, não, não teria feito isso mas é claro, o clube tem muito mais ferramentas para jogar do que a gente mas essa é, temporada vai ser mais desgastante do que sempre é e já é muito porque vai ser uma, uma maratona de jogos, um atrás do outro, um encabalado no outro, e, e vai, vai ter que definir prioridades muito claras, e o grupo tinha na segunda-feira, né? É, então, também esperava o, o match ali, é, ou até alguma improvisação, mas não esperava que ele fosse arcar o Van e, e nem o Salah. É, fiquei chateado pelo porque é um, é um jogo que eu, quando eu saio ali a tabela, eu estava esperando ver alguns jogadores como o Brewster, principalmente, e aí já estava rolando o papo de que ele ia sair, e, enfim, estava esperando ele, bastante expectativa para ver o, nessa temporada, como um reserva do Firmino, um cara podendo ganhar bastante minutos, até ele estar bem nos jogos, entrar bastante, e acabei não vendo, mas... No mesmo tempo, a gente acabou vendo outros jogadores ali, como o Harry Wilson, o Gruitch, um os jogadores que a gente viu pouco com a camisa do Liverpool. É... Confesso que foi um jogo que eu, eu vi ele meio que de canto de olho, porque eu tava tava trabalhando no jogo do Barcelona, que tinha começado 15 minutos depois. Então, eu vi o jogo do Liverpool meio de canto de olho, mais focado no Barça. É... Então, acho que vocês podem falar com mais autoridade que eu sobre o que foi a partida.
2: No jogo do meio de semana da Copa da Liga, o Liverpool foi a campo contra o Arsenal com o Adrien no gol número 13. Na defesa, a dupla Williams, né, com Williams e Reese Williams, que vai dar muito trabalho essa temporada ainda. Olha, eu acho que uma das melhores coisas que a gente fez foi cair dessa Copa, porque ficar, ficar diferenciando né, com Williams e Reese Williams ia ser um pouquinho complicado aí para os narradores, então, principalmente para quem não acompanha tanto o Liverpool, que foi o caso da Fox Sports, né, então acho que a gente fez um favor para eles. Aí a gente tem Van Dijk e Milner na linha de defesa. É, Curtis Jones, Marco Gruit, Harry Wilson no meio. E o ataque, Salah, Minamino e Diogo Jota. O jogo terminou 0x0. 0, o Liverpool perdeu nos pênaltis por 5x4. Mas é, eu, olha, eu vi muita gente falando que esse jogo foi chato, que foi tedioso, não sei o quê. Mas eu acho particularmente que isso tem muito a ver com o resultado final. né? Porque... Eu, bom, eu não posso falar para todo mundo, mas eu me diverti vendo o jogo. É, lógico que não foi uma performance tão dominante quanto o jogo que a gente tinha visto segunda-feira. E não dava nem para esperar isso, porque era um time completamente mexido. Não ia ter a mesma coesão, não ia ter o mesmo ímpeto e tal. A gente viu o Arsenal se soltando mais, porque esse time dele já tá. Essa formação dele já tá acostumada a jogar a Europa League juntos. Então, é um time que já tinha mais rodagem junto do que o nosso. Mas eu acho que, na medida do possível... Com o Arsenal mais solto e tal. O Liverpool fez bem, o Liverpool jogou particularmente bem esse jogo, é, criou algumas boas chances. Tanto que o Martinez foi o melhor homem do jogo pelo Arsenal, né? Então, acho que isso fala por si só que a gente criou bastante chance de jogo. J Jota de novo impressionou muita gente, jogou muito bem. É, foi o primeiro jogo dele como titular, camisa do Liverpool. E ele teve muito, algumas boas chances. O Minamino também jogou muito bem. Acabou marcado por ter perdido um gol ali, né? Fica meio chato. É porque era um gol pra, praticamente feito. Mas acontece, jogadores perdem gols. Acho que a performance dele não tira nada. A performance dele isso tira que a gente foi eliminado, né? Então fica esse momento aí que se o Minamino faz o gol, podia ter mudado o jogo. Mas não acho que particularmente machuca a performance dele. O, a gente viu o Gruit, que foi um destaque muito bom. O Curtis Jones também. O é, Harry Wilson acabou sendo um destaque negativo, mas eu quero que vocês falem um pouco mais do jogo, principalmente o Juan, que parece que foi quem viu mais o jogo. O Nelson estava trabalhando no momento, mas Juan, se você possa fazer as honras aí deixar suas impressões sobre esse jogo também.
1: É Bom, Luiz, eu, eu também gostei da atuação do time pela Copa da Liga contra o Arsenal, apesar do placar. Acho que não foi uma atuação ruim ou fraca, acho que o time criou as oportunidades, realmente faltou capitalizar ali, a gente teve bola na trave, teve grandes defesas do leno que foi o homem do jogo, né, no geral, ele fez ali umas defesas realmente espetaculares, bem acima da média, que acabou deixando o placar zerado, porque senão a tendência era a gente ganhar o jogo, pelo menos com um ou dois gols, então eu acho que a performance foi boa assim é... Praticamente todo mundo jogou bem, é, tirando ali né, o Harry Riz, que talvez tenha sido o maior destaque negativo do jogo, apesar de que eu, eu acho que, que o Salah não apareceu muito, acho que o Jones ele começou bem, mas depois ele perdeu um pouquinho de, de ritmo ofensivo, mas o Harry Riz realmente foi o cara mais apagado, assim. É, tanto ofensivamente quanto defensivamente eu não consegui enxergar ele direito no campo, apesar de que ele não tocou tão pouco assim na bola, mas ele não não, não trazia nada de especial e, e nem o, o a finalização de, de média de distância, que é um dos pontos fortes dele, ele conseguiu trazer, ele não finalizou nenhuma vez, nem nenhum chute bloqueado, nenhum chute para fora, realmente apagadíssimo, assim parece até que ele não estava não com confiança para esse jogo. É, foi bem estranho, aliás, ele, ele de titular, ainda mais pelo meio, né, ele acabou jogando mais por dentro, né, já que o, o Salah estava em campo, eu acho que ele, mais ou menos um papel que o Shaqiri fez contra o Lincoln City, quando o Hélio estava em titular, realmente ele acabou não rendendo por ali, apesar de, claro, o Klopp elogiar na entrevista, né, mas eu acho que, que essa 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 escalação dele teve bastante a ver também com exposição, né, Para tentar chamar a atenção para o jogador, valorizar ele, talvez, né, pra, nas negociações que estavam ocorrendo na, na hora. Então, acho que talvez tenha tido, assim, um pouco a ver com isso. Realmente, ele foi o jogador mais abaixo do time, assim, muito mais abaixo, né, porque eu acho que o resto do time jogou muito bem, especialmente é, o Jota, o Gricky. O Simikas não jogou por causa de lesão. E aí, falando do Greek né, que, que foi, talvez, o, o melhor jogador do livro nesse jogo, é, a defesa jogou bem, o Adrian não comprometeu né, só pra, nesse jogo, só para falar. Né, é para ser a última vez na vida que eu vou falar alguma coisa não negativa do Adrian. Mas o, o Greg foi um, realmente o homem um do jogo do Lirpo. Assim, é, parece que o Arthur não sabia que ele era uma ameaça ofensiva na bola aérea, porque toda a bola aérea ele estava ganhando ali ali na área. Ele teve sete finalizações na, nessa partida, né, foi o líder do quesito. E umas três, quatro dessas finalizações foram escanteio. O escanteio é a bola parada, né? Então, realmente, o Arsenal não estava entendendo que ele era uma ameaça da boa era. Dessas sete finalizações, duas foram no gol. Também foi o líder do quesito no jogo. Foi o jogador que mais chutou no gol. Ele também teve uma finalização... Uma dessas finalizações no gol foi de fora. Um chute muito muito bem defendido pelo Leno Então, ele realmente trouxe perigo ali. Eu gostei, de, eu gostei do... Eu gosto muito do estilo dele, né? Porque é um estilo de jogo bem agressivo. Ele não tem medo de... De ir pra cima, de pisar na área, de finalizar, de chegar. E, e também foi dominante defensivamente, né? Ele ganhou oito de três duelos, foi o vice-líder no quesito. Ganhou quatro do... duelos aéreos, né? Com os pontos fortes dele. Foi o vice-líder em desarme, cinco. vice-líder em interceptações, três. E foi o, que... o jogador que mais acertou passes no jogo. Então, ali ele desfilou toda a qualidade dele. Realmente me impressionou bastante, assim. Porque ele dominou... É, o meio campo, ele ganhou a maioria das disputas, ele achava passes importantes ali, criava chances, não tinha medo de, de arriscar, arriscava bem. Então ele mostrou muita qualidade, acabou que, que ele fica no livro, né de a gente não saber se ele vai realmente ser inscrito nas competições por causa do limite de estrangeiros, essa é uma questão ainda pendente a ser resolvida, mas foi uma performance realmente de impressionar ali. Ele foi realmente um jogador assim, do Liverpool só perdeu pro Leno né porque o Leno pegou tudo acabou decidindo diretamente o jogo mas depois do Leno o Grich foi o melhor em campo
2: o jogo em si foi muito legal de acompanhar o Gruit realmente foi uma ameaça ofensiva muito grande que o Arsenal não, não esperava o Harry Wilson foi meio, foi meio não foi completamente apagado do jogo mas a gente sabe que ele não oferece muito e a característica principal dele que é a perna esquerda principalmente com finalizações, a gente não conseguiu ver, porque o Klopp escalou ele do lado esquerdo do meio campo, não sei se já pensando em inibir isso, e forçando ele a ser mais, tentar pelo menos, ser mais influente em outros níveis de jogo, mas ele não conseguiu, e aí a gente foi para os pênaltis, o Orig o Origi e o Harry Wilson foram quem perderam os pênaltis por nós, é, o Harry Wilson acabou perdendo o decisivo, mas o pênalti do Origi foi completamente responsável. Né? Ele, o Origi entrou no segundo tempo, no lugar do Salah, então estava descansado, não tinha nem desculpa que estava cansado para bater um pênalti daquele. O Harry Wilson pelo menos jogou os 90 minutos, e fazia tempo que não jogava. O Origi tá jogando aí faz tempo, e tinha acabado de entrar praticamente. Acabado não, ele entrou com. Ele entrou faltando 30 minutos para acabar o jogo, mas mesmo assim. O Origi estava descansado e bateu um pênalti completamente displicente. Pênalti que a gente, que se ele converte, teria acabado com o jogo praticamente, né? Porque ainda tinha o Jones para bater, mas o Livro tinha vantagem, já que o Adrien tinha pego um pênalti já. E o Origi fez o favor de, de empatar a contagem para o Arsenal. Mas assim, é, eu já. A questão do Harry Wilson acho que é o que eu quero destacar desse jogo, porque quem me conhece há bastante tempo sabe que eu fui um dos primeiros a pular no, no hype do Harry Wilson, né, porque ele jogava muito bem na base, era um jogador que eu esperava muita coisa dele, principalmente pela qualidade no PSQ do que ele tinha, e eu fui um dos primeiros a, pelo menos na torcida aqui no Brasil, que eu me lembro, eu fui um dos primeiros a começar a Empurrar forte essa propaganda do Harry Wilson de que ele estava pronto e não sei o quê. E realmente, na base, ele parecia um jogador completamente diferente do que ele é hoje. Não sei até que ponto o empréstimo para o fez bem para ele, porque ele não voltou nem um pouco confiante. No derby, ele já tinha pegado alguns. Algum, alguns costumes bem chatos. E que ele acabou levando para o Bournemouth e que, no mais alto nível, que é a Primeira League, não se traduziu tão bem quanto se traduziu na Championship. Que ele podia simplesmente depender do pé esquerdo dele, que é realmente maravilhoso. Mas eu tô tentando não ser muito, muito pesado nas críticas com Harry Wilson. Porque se a gente pensar na linha do tempo dele, ele teve uma lesão bem séria. Ele foi o jogador é, mais novo a ser convocado para a seleção principal de Gales, com 16 anos apenas. Ele tinha muito talento. Teve uma lesão relativamente séria no empréstimo, voltou para o Liverpool. É, ele foi fazer a estreia dele pelo Liverpool no Plymouth, contra o Plymouth, perdão, num jogo de FA Cup, saindo do banco. Um jogo que a gente empatou em 0x0, diga-se, no Anfield. E esse foi só o segundo jogo dele, foi a estreia dele como titular pelo Liverpool, já com 23 anos. E assim, se a gente parar para pensar, é... Ele tá o que, 14, 15 anos trabalhando por essa chance e ele acabou tendo um jogo horrível e ainda ficou marcado por ter perdido o pênalti, né? Então, é, é, não dá pra ser muito duro com o moleque. Tem 23 anos já, mas ainda é um garoto inexperiente a nível de experiência que ele tem no futebol. E ele teve o grande dia da vida dele e vai ficar marcado sempre por esse pênalti perdido. Sorte dele que ninguém liga muito pra Carabao Cup, principalmente nas primeiras fases, então acho que isso vai ficar esquecido aí, mas pra ele se, eu fico até feliz que ele não foi vendido, é, nesse sentido é, lógico que eu queria que ele fosse jogar em outro lugar, até pelo desenvolvimento dele, pra fazer dinheiro também mas se ele conseguir ter um momento com a camisa do livro, pra que a última lembrança dele, desses 14 anos no clube, não, sejam, é, não seja é, ele perdendo um pênalti decisivo eu acho que já, já vai tirar um peso bem grande das costas dele, então espero que ele consiga bem aí e perguntar para vocês o saldo que ficou, né? A gente enfrentou o Arsenal duas vezes na semana, dois times completamente diferentes, duas performances não tão parecidas, é, resultados de fato diferentes, mas quero saber que saldo que ficou aí para vocês nessas duas performances contra o Arsenal, que já está virando um, já é um clássico, lógico, mas a, a questão Arteta, Klopp aí também já está virando algo bem interessante de se acompanhar.
1: Eu acho que o saldo é bastante positivo, porque foram duas atuações boas, é, claro que a da Primeira Liga foi excepcional, mas a atuação pela Copa da Liga também foi uma boa atuação especialmente se tratando de um time alternativo então realmente o saldo ali era bastante positivo, acho que ninguém ficou realmente frustrado, bravo com a eliminação, claro que a gente queria ter ganhado de novo e a gente teve chance para ganhar, mas claro se tratar de Carabao Cup e ninguém assim, né, acabou se importando tanto, acho que a única grande comoção que teve foi realmente o jogo abaixo da média do Harry Wilson, e também o pênalti frangado do Arden também rendeu bastante, bastante meme, bastante repercussão aí da torcida na, nas redes. Mas o, o sábado até aí era positivo, né? porque a gente estava muito empolgado com a profundidade do nosso elenco, muito empolgado com alguns nomes mais jovens ali, como o Greenwick, o Curtis Jones, realmente pensando como a gente tinha uma grande variedade de opções no banco e, e jogadores promissores para contar para o futuro, então realmente a gente tava saindo muito empolgado desses jogos, né? A gente também era líder com 100% de aproveitamento ali junto do Everton e do Aston Villa. Então, até ali, o saldo era muito positivo.
0: Acho que foi bom, no geral. Eu acho que, por exemplo, no, no jogo da Supercopa, eu acho que o Arsenal é um jogo melhor que a gente. O Liverpool tinha o titular. E nesses dois jogos, eu não achei que o Arsenal foi melhor em nenhum deles, não. Eu acho que o Liverpool foi superior nos dois. É, no jogo da Copa da Liga foi um jogo mais igual, mas acho que o Liverpool teve mais chances de ganhar o Lerner, como vocês falaram, foi o melhor jogador em campo, então isso já diz muito. E esse time alternativo do Liverpool, ele é bom, né? A gente já viu a temporada passada que um time mais esfalcado ainda que esse eliminou o Everton titular. O Everton que tinha Segurtson, Richarlison, tinha dinheiro, os jogadores titulares estavam jogando e o Liverpool eliminou eles ali com um golzinho. Um golzinho não, um golaço do, do Curtis Jones. Então, até um time... Quase cedo, o Liverpool, ele é competitivo e a gente viu isso de novo. Né? E fica isso. Assim, o... Mesmo um time bem alternativo, ele ele é competitivo. ele sabe que ele vai entrar e que ele não vai dar vexame, que ele vai competir. É... Então eu gostei. É... é claro, o Harry Wilson também, também patrocinei ele ali por muito tempo. Acompanhava muito a base na época dele. Ele era um dos caras que mais impressionava na base. É teve um empréstimo para o David Cowne em que ficou muito marcado o, o lance dele contra o Manchester United, né, O gol que ele fez de falta no Old Trafford, e saiu o comemorando, fazendo 5, assim, provocando o Manchester United. Então, né? Como como não amar um moleque que faz isso? Então é, acho que é muito compreensível o Liverpool querer ver o time principal, é, mas ele não vem bem, né? Essa é é verdade na pré-temporada. Na última que ele já teve bastante minutos na, na, na pré-temporada da temporada passada, ele não foi bem. É... E nesse jogo contra o Arsenal, né? ele realmente jogou muito mal. Muito apagado. Eu fico muito com essa impressão de que ele é um cara que ele parece que ele tá na intensidade um pouco abaixo do time. Né? Ele participa pouco. Parece que ele é meio engolido pela velocidade do jogo. E concordo com o Luiz. Acho que é bem interessante que você falou que ele pegou alguns vistos nos empréstimos. né Talvez não tenha sido não tenha sido bom para ele, no sentido dele ganhar vitrine, mas no desenvolvimento dele como, como jogador, eu acho que ficou um pouco aquém, porque ele virou um jogador pouco participativo, um cara que é, domina, joga para esquerda e bate, um cara de bola parada, mas pouco participativo durante o jogo, pouco intenso, então... É, mas, assim, não não sei se é justo a gente desistir dele, como você falou, ele é muito jovem e ele vai ficar, né? Não, não foi vendido, mas provavelmente vai ficar no Liverpool. É. Então vamos ver, a assim, gente já viu alguns casos de jogadores que estavam meio desacreditados e foram recuperados. A gente falou do Diogo Gomes agora, o Diogo Gomes é, um, é esse caso. Eu lembro de algumas entrevistas do Klopp, tem assim, um específico que ele falava que o, o Gomes, pra jogar em alto nível, eu não nem para jogar no Liverpool, falou pra jogar em alto nível que o Diogo Gomes tinha que perder muito peso, que ele era um cara pesado. E, e aí ele no começo da temporada 18-19 o Diogo Gomes entrou completamente diferente, entrou levinho, voando fisicamente, hoje a gente até destacou isso. Então a gente até destacou isso do Joe Gomes é, da parte física e ele é isso, assim, ele é um cara que deu a volta por cima com o Klopp, o Rigi também então acho que vale esperar um pouco com o Harry Wilson né? o Klopp é um cara que tem o poder de tirar o máximo do cara, vamos ver como vai ser uma temporada inteira dele, provavelmente trabalhando com o Klopp, ver o que que ele consegue evoluir, né? por isso
2: é, acho que vocês falaram bem aí, né, o Liverpool, é, se pegar os 130 minutos, acho que o Liverpool não foi inferior em nenhum. O Arsenal, lógico, fez um jogo melhor no meio da semana comparado ao da, da segunda-feira. Na segunda-feira o Arsenal deu quatro chutes, que na real foram três, né, porque um do Lacazette estava tá impedido. É, se segurar um time da qualidade do Arsenal a três chutes, jogando em, mesmo jogando em casa, é algo sensacional e no meio da semana já foi um jogo mais equilibrado mas o Liverpool ainda teve diversas chances de ganhar o jogo não ganhou porque parou numa performance espetacular do Leno e em algumas... o Liverpool poderia também ter feito, ter feito um gol em algumas chances que teve não aproveitou diretamente teve um chute do Gruit dentro da área que ele chuta completamente errado mesmo estando sozinho numa jogadaça do jogo Jota Acho que é isso, é exaltar performances individuais não dava muito para esperar a coesão de um time que mal joga junto. Mas é um saldo positivo dos 180 minutos, principalmente o jogo da Primeira Liga, que é o que realmente importava para gente. Mas daí veio o fim de semana, né? e é algo que a gente vai ter que falar sobre, que a gente não quer falar sobre mas que vai ter que falar sobre. Veio o fim de semana, que o domingo já começou numa vibe meio estranha, porque já corria um rumor de que o Alisson não tinha viajado com a equipe, e que depois foi confirmado. Se especulou até Covid, porque é o que tem tirado os jogadores do livro de combate, mas no fim das contas, uma lesão no ombro, num treinamento, num choque com um jogador que não foi revelado, por motivos óbvios, é, acabou tirando o Arson de combate. Aí a previsão do Klopp é, na coletiva é, pós-jogo foi de 4 a 6 semanas, pelo menos. Ele disse que 4 semanas é possível, mas que seis semanas é mais provável. Então foi um fim de semana. Foi um domingo que já começou estranho. E foi ficando mais estranho, né? Se você pensar na linha do tempo das coisas que aconteceram no domingo, é, o West Ham fez 3x0 no Leicester às 8 da manhã. E todo mundo que acordou e viu o resultado pensou, caralho, é, que coisa aleatória. E a gente mal sabia o que estava por vir, porque parecia que ia ser o resultado mais louco do dia. E o dia vai passando, o nosso querido rival Manchester United toma seis em casa do Tottenham. E a torcida do Liverpool está felizassa dando risada, como eu tava Ai, que pessoa inocente que eu fui. Sabendo que tinha Adrian no gol, eu me dei ao luxo de dar risada. E, olha, eu, quem pegar episódios anteriores aí, eu não corro de opinião errada que eu dou, não. Eu eu defendi o Adrian por muito tempo no gol do Liverpool, e eu sou o primeiro a levantar a mão e admitir de, ve de uma vez por todas que eu estava errado. O, o Adrian não foi uma calamidade nos primeiros meses de Liverpool, muito pelo produto que ele era do sistema. O sistema o protegeu muito bem, e uma vez que esse sistema entrou em colapso, a gente viu o resultado de ter o Adrian no gol. Lógico que não dá pra ocupar essa performance só nele. E eu não vou ser responsável bastante de fazer isso. Mas o jogo começa com dois minutos e uma falha do Adrian. Que resulta num gol. E dali pra frente foi de água abaixo. O Liverpool foi com apenas dois desfalques. Alisson e Mané. É, três, perdão. Porque tem o Thiago também. Eu tava me referindo a, em relação ao jogo de segunda-feira mas também tinha o Thiago com Covid e o Matip lesionado. Henderson voltou para o banco nesse jogo, que era uma boa notícia, mas o Liverpool foi a campo com Adrian, Alexander-Arnold, Gomes, Van Dijk e Robertson, Fabinho, Wijnaldum e Keita, Jota, Salá e Roberto Firmino. E passou um dos maiores vexames da sua história. É, eu vou passar a bola para o Juan e para o Nelson, mas antes eu quero falar, porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir falar sério sobre esse jogo, uma vez, uma vez que a gente realmente for a fundo nele. Então eu vou deixar minhas impressões já de primeira, porque eu vi muita gente culpando o Adrian, que é justo. Eu vi muita gente culpando o a linha de defesa, o que pode até ser justo. É, Trent, Gomes, Van Dyke, e Robertson não se cobriram em glória defensivamente. Mas o fator preponderante para o que aconteceu é, no domingo foi foi mais, foi mais, além. Não, não foi só o Adrian, não foi só a defesa. E eu acho que o problema é eu preciso ver o jogo de novo para ter, ter uma ideia melhor do que eu estou falando, mas eu nunca vou parar para ver esse jogo de novo. Então vocês vão ter que simplesmente aceitar a minha primeira impressão que não é algo que eu costumo fazer, mas é o que eu vou fazer. É, o trio de ataque não se esforçou bastante sem a bola. É, eu acho que o Diogo Jota fez um jogo muito bom com a bola nos pés, como era de se esperar. Ele mostrou muitas qualidades, mas defensivamente deu para ver que ele não estava em sintonia. O que é normal também, ele não tem culpa, ele não tem obrigação nenhuma de estar tá em sintonia já agora. Mas deu para ver que o Sadio Mané fez muita falta defensivamente. Então a gente via que alguns movimentos de pressão não estavam muito certos. Era fácil para o Aston Villa sair da nossa pressão da primeira linha porque o Jota não está necessariamente encaixado ainda nos nossos movimentos. Eu acho que o trio de meio campo foi, foram os piores do jogo. É, tanto Fabinho quanto o Winaldon e Keita não fizeram absolutamente nada para facilitar a vida do, da nossa linha de defesa que já estava sob pressão é, devido ao começo desastroso de jogo. E eles não se cobriram em glória nem um pouco. Eu acho que se você ver o jogo de novo, quem tiver coragem de ver o jogo de novo, porque eu não vou ter, vai ver que muitas vezes o Vila contra-atacava muito fácil em situações de mano-a-mano -mano ou superioridade numérica. A gente via muitas vezes o Gomes e o Wandaik isolados contra, no mano-a-mano -mano, ou até mesmo contra 3, 4 jogadores que é algo que simplesmente não pode acontecer. A gente joga com os dois laterais muito alto e com a linha de defesa muito alta, porque o meio campo oferece uma plataforma para isso e no domingo eles simplesmente não fizeram. Não fizeram absolutamente nada para proteger essa estrutura e a gente viu o resultado disso. Os zagueiros completamente expostos, laterais completamente expostos tomando bola nas costas toda hora. Toda vez que o Villa pegava na bola, era um Deus nos acuda e assim... O Adrian errou, o Adrian fez o que todo mundo esperava que ele fosse fazer com dois minutos de jogo, ponto. Isso não é desculpa pro que a gente viu depois. Ah, ele pode passar em segurança. Sim, ele passa. Ele pode passar dúvida na zaga que começa a, a não fazer os movimentos automáticos, começa a pensar demais. Isso tudo é verdade. Mas isso não é desculpa para o Barclay ter três finalizações dentro da nossa área com 20 minutos de jogo. Ele tava sozinho nas três, ele perdeu os três gols. E assim, é, a gente concedeu três chutes de desviados, né? Não dá, pra, não dá pra não dizer que a gente não teve azar. A gente teve muito azar. Mas assim, é, se pensar na quantidade de gol que o Villa perdeu, na cabeçada do Watkins, que o Adrian, não sei até o, agora o que ele tava fazendo, foi a gente teve o que a gente mereceu. É, a gente pode apontar pro pênalti não marcado no Salah, pode apontar pro azar, que é tomar três gols de desvio, mas o Liverpool teve exatamente o que mereceu na noite... E a performance vai muito além do Adrian ser inseguro, do Adrian ser ruim, do Adrian fazer cagada. Porque isso era totalmente esperado, já aconteceu antes e a gente já lidou com isso antes de forma muito melhor do que lidou ontem. Né? O que o Liverpool fez no domingo foi completamente vergonhoso e a partir desse momento eu só vou conseguir falar disso brincando. Porque se eu falar sério eu realmente vou pistolar aqui muito forte e não é do meu feitio. Então passar as impressões aí pro Juan e pro Nelson. Podem falar do jogo, desabafar. Tentem ser o mais coerente possíveis Eu sei que todo mundo aqui veio para xingar o Adrian, mas, pelo amor de Deus, é, não vou proibir ninguém. Vocês estão em todo direito de fazer isso, mas pensem além disso, por favor. Até porque a gente tem um público a zelar.
1: Muito difícil, né? Porque eu também gostaria aqui de começar xingando todo mundo, todo time, mas a gente sabe que Talvez seja o melhor, o melhor caminho, talvez se a gente gravasse ontem, é, talvez fosse isso, mas hoje eu vou tentar falar aqui com mais calma, acho que o Luiz ilustrou bem ali tudo o que ele falou sobre o jogo, né da, das responsabilidades defensivas do meio campo que não foram bem exercidas, de como a linha de zaga estava pensando demais por causa de toda a insegurança que tem um, um goleiro ridículo como o Adrien atrás e como eles acabaram sendo patéticos e tem muita tem muitas coisas é que, que explicam uma goleada assim é realmente uma coisa muito complexa né claro todo jogo é complexo todo jogo passa por uma variedade de situações mas acho que um desastre tão grande tem que ser um alinhamento de coisas realmente muito complexas então vou tentar começar né traçar assim começar pelo começo né traçar uma linha aqui aqui o primeiro gol foi a falha do Aden né ele dá o passe errado ali para o Gomes acaba caindo no pé do, do, do jogador do Aston que só toca no meio da área acho que pro o Oettinger abre para o placar então o primeiro gol já já é um, um baque emocional muito grande porque sai ali com quatro minutos de jogo né uma falha do, do goleiro que já deixa você preocupado é, quem já jogou bola né sabe como que é quando o seu goleiro falha e quando você já conhece ele né dessas falhas então essa insegurança assim você lidar com isso e dar sabendo que você vai precisar proteger o máximo possível de chutes do adversário, o máximo possível de, de, de evitar que o, que o adversário arremate, acaba mais atrapalhando do que ajudando né, essa super proteção que você acabou colocando na sua mente. Então você vê ali né, os jogadores eles, muito mal no, no, na recomposição, muito mal na transição defensiva, muito mal nos movimentos, quando o Aston Villa tinha a bola, então ficou um time totalmente desbalanceado. É claro que, não, que, como o Luiz falou, não é tudo, não dá para botar tudo só na, na conta do Ada, né? O time ele deveria ter um pouquinho mais de compostura, ele não deveria se perder tanto como ele se perdeu, não deveria se desarrumar tanto, se desbalancear tanto como acabou acontecendo, né? Aí também entra a questão do Jota, que ele não estava tão bem taticamente, né? No, no pressing, começando como titular, acabou não sendo tão bem. Mas o meio campo, sim, foi realmente o principal responsável, no meu ponto de vista também, de, de, de causar esse desbalanço. E aí o, o meio campo mal acabou afundando a linha defensiva e aí a gente viu né, Van Dijk mal, a gente viu Gomes muito mal, a gente viu Arnold muito mal, talvez uma das piores partidas dele pelo Liverpool. E também acho que acaba pesando também a personalidade dos jogadores, acho que a gente pode acabar entrando também nesse campo mais subjetivo, porque como eu falei explicar uma, uma goleada assim é realmente um, um estudo de caso muito complexo, então talvez acaba pesando um pouco a personalidade do do Arnold acaba que é uma personalidade assim, às vezes um pouco incomodada um pouco autoconfiante demais e também pode também ser um pouco do, do Van Dijk, também esse cara, o Gomes às vezes é, é um cara meio perdido, né? se ele pega em no jogo, ferrou, e não, não consegue voltar tão fácil assim. Já o Arnold, parece que é um excesso de, de acomodação, até porque ele, ele não tem co competição, né? E, e também não é não é muito do feitio dele, né? esse é o cara que ainda vai cobrar todo mundo. O Van Dijk deu vários gritos neles ali no jogo, mas parece que não adiantou muita coisa. O Van Dijk também muito mal, acabou se perdendo junto com os companheiros. É, o Inaldo lembrou muito uns jogos preguiçosos dele, da época de Newcastle, ou ou até uns jogos antigos dele pelo Liverpool, assim realmente ele muito acomodado ali do jogo, muito perdido, não, não conseguia também é, se comunicar bem com os companheiros, então acabou totalmente apagado. O Fabinho também não tem muita essa característica, né? nem o Keita também. Keita é um cara que, que mal tem grandes amizades dentro do elenco. Então, eu acho que a gente sentiu muita falta do, do Henderson, que é nosso capitão ali no meio-campo. Acho que a gente sentiu muita falta... De, do, do, do Thiago, mesmo que apesar de ter chegado agora, a gente viu como quando ele entrou contra o Chelsea, que ele parecia que já era um veterano do time. Ele não ligava de falar com todo mundo, de falar o que ele estava achando que estava errado, de, de passar orientação. Ali, realmente, um, um líder mesmo, mesmo sendo um cara que, que nem estava no time antes. Então, acho que talvez com ele um controle de jogo maior do livro poderia ter acontecido também. Acho que com o Reyes também faltou essa liderança, o, o Van Dijk, ele tentou, mas não acabou não dando muito certo, né, é, e, e claro, talvez o, o maior Sol que também conta a história dessa goleada é o desfoque do Alisson, né, porque a gente sabe como que a gente tem um, um padrão de jogo pensado em ter um goleiro como o Alisson, né? que é um goleiro que sai muito bem do gol, um goleiro que consegue pegar chutes de fora da área, então a gente cara muitas vezes na recomposição, deixando o adversário já ter mais liberdade de fora da área para finalizar logo de fora da área e evitar né que ele que ele finalize mais dentro da área né a gente vai sempre recuando muito na recomposição na recomposição isso é a proposital tem gente que fala ah, porque não ataca o jogador logo deixa ele chutar porque é para deixar chutar mesmo né assim que o que o Klopp ele montou esse sistema defensivo pensando no Alisson né porque se deixar chutar no lado é outra história então aí você já vê como que muda né a cabeça do jogador e você fala, meu Deus, eu não posso deixar chutar, o que eu vou fazer? E aí começa a dar bosta, né? Então, realmente, essa questão do goleiro reserva é complicada, né? Porque muda muito e é aí que o Klopp vai ter que fazer os ajustes para os próximos jogos, já que é, não vai ter outra reserva e se for ter também, vai ser o Keller eu não, não sei se ainda é um goleiro pronto para assumir essa bucha, talvez a da base eu prefiro até o Guevara do que do que ele, mas o Guevara não está aqui no momento. Então, realmente vai ter que rolar ajustes ali. Então, como eu falei, são muitos fatores ali que, que contam a história do jogo, né? A falha, a personalidade do, dos jogadores, as ausências que a gente teve. Então, são muitos fatores juntos. Só que, claro, obviamente não justifica, né? Uma uma queda, um time se desfacelar dessa maneira em campo, se Passar uma vergonha dessa, né? um vexame desse, uma atuação ridícula dessas, né? às vezes até meio que parece que está abdicando, né? Ou parece que acaba perdendo a coragem de tentar melhor, né? você já fica muito acuado, você já fica desmoronado psicologicamente e aí vai se afundando. Esses gols de desvio têm muito a ver com isso, né? porque na verdade esses gols de desvio aí são gols talvez num dia bom são você poderia ter sido evitado com um pouquinho mais de, de vontade defensiva eu senti ali que todos esses gols de Zil faltou um combate um pouquinho melhor, faltou tipo uma tentativa de bloqueio melhor até, no, até do Van Dijk né? acho que teve um, um dos gols de foi uma, uma finalização que, que ele era o, o principal marcador e ele é um excelente bloqueador de chutes, quando ele põe o pé de ferro dele ali na frente os chutes são bloqueados e a gente não viu isso a gente não viu ninguém botando o pezinho na bola para desviar o chute porque é diferente, quando você bota o pé na bola, realmente você consegue desviar o chute para qualquer lugar que não seja o gol. É difícil você realmente botar na bola e desviar para o gol. É, esses esses gols de desvio foram gols que realmente pegam outras partes do corpo ali, alguém no meio do caminho, ninguém tenta realmente bloquear o chute, aí mata o goleiro. Então foi realmente uma coisa muito feia. É, todo mundo perdido, tinha muito exposto. Então foi um, um grande vexame, não só da década, do século, mas da história do clube, ainda mais para o atual campeão da competição, né?
0: Então, vamos lá. É, cara, difícil. É, um dos maiores a gente chama da história do livro, certamente. É, um dos maiores que eu lembro, talvez o maior que eu lembre. Eu só perca por aspira do Jack, que já vocês é um do Stoke. É, mas eu acho que, assim, um, um resultado, como vocês falaram muito bem, um resultado desse tamanho, um jogo. <risos> que acontece algo tão fora do comum numa partida de dois times de alto nível. É, acho que não dá para explicar com... Ah, foi o Adres. Ah, foi o, o... Sei lá, o Fabinho. Ah, foi o Diego J Ah, foi o Klopp. Acho que muitas coisas, eu acho, que aconteceram. É, acho que o meio-campo foi péssimo. É, o ataque marcou muito mal. E aí, quando chegava na defesa via uma avalanche, todo mundo se protegido, Arnold correndo para trás o tempo todo e tipo ele tava muito na frente, demorando demais para voltar e cara realmente um jogo problemático do Liverpool, o é, time esqueceu como, como fazer a transição defensiva, é, cada recuperação de bola do Aston Villa foram muitas, eles jogaram muito bem, cada recuperação de bola era uma chance de gol é, e aí também entrou o fator sorte, que dois ou três gols, não me lembro agora exatamente, que o jogador do Aston Villa chuta, a bola desvia e entra, e, e assim, esses gols nem, nem acho que foram culpa do Adrian, é, são gols que a bola desvia e mata o goleiro, então, tipo, foram muitos fatores que aconteceram, acho que o time entrou mole, o time entrou com a concentração é, mais baixa do que deveria, o Aston Villa vinha de muita confiança, começou o jogo muito confiante, porque fez um gol cedo, é, o Liverpool, a gente via, não sei se vocês repararam, mas o Van Dyke o tempo todo, desde o começo do jogo, dando bronca no Adrian, né? chamando a atenção do Adrian, tentando corrigir coisas. É, e eu não sei até que ponto isso ajuda, né? Ele é um cara que não tem, que já tá com confiança muito minada, cometeu um erro muito besta no começo do jogo, que nem era um, ele nem tava tão pressionado, né? O Villa tava marcando alto, mas não tinha ninguém em cima dele. Ele teve ali dois, três segundos para pensar e escolheu o passe certo. Só que ele errou o passe. Assim, é, e aí, quando o cara errou aquele passe de três, dois, três tem sem ser pressionado, aí é um erro é, que eu, eu nem acho ele tão ruim com os pés, mas acho que é um erro que mostra muito que ele tá sem confiança, né? E aqui ele deu uma bola no pé do jogador Dustin Villa e, e aí saiu o gol e aí minou a confiança dele e, e o, o jogo dele foi muito ruim. Ele é ruim num contra um, ele... Ele é ruim em chutes de mais distância, ele não é um cara que tem tanto reflexo, então. E aí, ele já não é naturalmente, aí você pega um cara com a confiança totalmente abalada, vira um desastre, hum. e aí acontece o que aconteceu. É... Mas não foi só culpa dele, não, concordo. Teve jogos. Ele já jogou vários jogos pelo Liverpool, e o Liverpool ganhou muitos jogos com ele. Então, foi um jogo muito desprezente da equipe. Um jogo que eu temi mais até, eu temi por coisa pior, por porque quando fez sete ainda tinha bastante tempo de jogo e, e era um desastre, né? Como eu falei, o Assovia recuperava, cada recuperação era uma chance de gol, toda hora na frente do gol. Então é... foi desesperador, foi um jogo para. Pra... Não acho que tem que fazer caças bruxas, não mesmo. Acho que foi uma noite péssima e... e eu tenho certeza que o time não vai repetir essa noite porque não é desse elenco, não é desse grupo de jogadores isso que aconteceu, a gente viu nas entrevistas depois de ordens muito abalado e tentando ver pelo copo meio cheio, eu acho que vai dar um bom choque nesse grupo, e vinha fazendo uma temporada muito boa, com atuações excelentes é... às vezes deixou cair um pouquinho a confiança e, e aí tomou uma taca histórica <risos> mas eu acho que é isso, não, não gosto de colocar também só na na conta do Adria, foi um jogo horrível dele. Mas o meio-campo não marcou, a pressão não funcionou, a zaga estava completamente exposta. Os jogadores de defesa sofrendo toda hora. Inferioridade numérica e o Villa bem demais. Com o Watt, que jogando muito, o Grade jogando uma barbaridade também, dando sorte. Toda a bola que você tava desviada a entrada então, foi um negócio de maluco. Assim. Foi realmente aqueles jogos que entram para a história. É, também não gostaria de ver o jogo de novo para tentar perceber mais como isso se deu mas acho que é isso uma, foi uma uma soma de fatores que fez a equipe jogar de uma maneira bizarra desastrosa e acho que imperdoável assim não não podia ter acontecido isso é uma mancha muito muito feia e sim o grupo tem crédito muito crédito mas não, não pode tomar 7 a 2
2: a gente tá falando muito aqui da pressão, mas o ponto é que nem teve pressão, né? Muito, muitos momentos a gente via o Villa sair completamente sem pressão do campo de defesa. E a pior receita do mundo é você jogar com uma linha alta sem pressão na bola, né? Praticamente suicídio. Principalmente no time do Villa que tem muitos bons carregadores de bola. Né? Principalmente o Grealish. E o Ollie Watkins, que é um atacante mortal, a gente... Quem acompanha a Championship sabe, eu gosto muito do time do Brentford, eu falei diversas vezes no Twitter, é, eu gosto muito do Brentford, assistia muito por causa do Ben Hama e acabava vendo bastante do Oli Watkins também, é, tuitei antes do jogo, quando eu vi a escalação, que eu falava que o Watkins me assustava muito, lógico que também pensando no Adrian já, mas eu não esperava um hat-trick dele, e a gente tem que falar, ah, o Vila não fez, mas porque também foi displicente, eu acho que chegou num momento do jogo que o Villa simplesmente não acreditou no que estava acontecendo, porque eles tiveram a chance de, de ir para jugular, mas não fizeram. Então, não sei se foi uma questão de respeito ou se eles simplesmente não acreditavam no que estava acontecendo, se pegou o time um pouco de surpresa, não sei se eles gastaram tudo de energia que eles tinham antes. Mas, enfim, o ponto é que o Villa não fez mais porque não quis. Isso aí isso tem que ser falado. E eu acho que a gente tem que separar duas coisas aqui que são importantes. A primeira é que muita gente, depois do, depois do acontecido, é, cobrou né, dos jogadores nas redes sociais um pedido de desculpas. E assim, me... galera, sinceramente, esse elenco não tem que pedir desculpas pra ninguém por nada. Essa performance é, essa performance é imperdoável, ponto. Mas é um elenco que deu tudo que todo torcedor esperava nos últimos 30 anos. Então esse elenco não tem que pedir desculpa por absolutamente nada. Isso é um ponto. Outra coisa é falar que essa performance é completamente imperdoável. A gente vinha aqui, é, dificilmente a gente tinha jogos ruins. A gente acostumou a fazer o Copcast com jogos bons. Desde que a gente começou esse projeto aqui, dá pra contar nos dedos quantos jogos realmente desastrosos a gente teve. Então, sempre que acontecia isso que não era, muita gente vinha aqui e falava: "Ah, é um dia ruim no, dia ruim no escritório, acontece", e tal. O time não vai jogar assim o tempo todo. Isso aqui não foi um dia ruim no escritório. Isso aqui foi desastroso, foi desrespeitoso, desrespeitoso com a história do clube. E eu brinquei no Twitter, que eu tinha um monte de piada pra fazer esse episódio, mas eu tava num clima completamente diferente ontem do que eu tô hoje. Ontem eu tava meio que incrédulo, assim, eu não tava acreditando no que aconteceu. É... Na minha cabeça eu tava, sinceramente, eu tava usando o humor como um mecanismo de defesa, porque eu não conseguia assimilar o que eu tinha acabado de ver. Hoje que eu sentei, parei, entendi o que aconteceu tudo mais, eu simplesmente não consigo é... brincar com nada do que aconteceu Ontem, mas assim, eu não sei nem se o que eu tô falando faz sentido mais, então peço desculpas aí pros ouvintes e pra quem tá me acompanhando aqui também na gravação, se eu não tiver, se tiver enrolando demais. Mas assim, é uma derrota desrespeitosa com a história do clube é, é algo que não pode acontecer de novo eu confio que não vai acontecer de novo porque esse grupo de jogadores é muito forte, eles têm uma mentalidade muito diferente do que a gente está acostumado a ver em outros clubes, em outras épocas do nosso próprio clube, então assim acho que algo que não vai acontecer de novo é algo que vai ser tratado muito seriamente, internamente e eu torço que não aconteça de novo, é, eu falo e repito aqui quantas vezes for necessário. Esse grupo fez demais pela gente. E não é um vexame desses. Por tão grande que tenha sido. Que vai fazer eles precisarem se desculpar. Eles não tem que se desculpar com ninguém. Porque os últimos dois anos que a gente viveu com esse elenco. Foi sensacional. Mas é algo que não pode acontecer de novo. É, não pode, não pode, não pode. Em circunstância nenhuma. E eu quero terminar esse Copcast numa alta, né, porque querendo ou não, você é, perder de 1 a 0 de 10, muda bastante coisa no dia, no sentimento, mas no fim das contas, é, são 9 pontos em 12 jogos, a gente fez o pré-temporada pré aqui, a gente falou que entre 12 e 13 jogos, 12 e 13 pontos dos 15 primeiros disputados, era uma boa média para quem queria brigar pelo título, e uma vitória no Merseyside Derby, que é, a gente, a gente tem o jogo perfeito, né, para para retornar aí a uh, um derby do, uma derby duas semanas para tentar esquecer ao máximo o que aconteceu, ou quem sabe relembrar, né, quem sabe a melhor forma de não deixar isso acontecer de novo é relembrando tudo o que aconteceu. Mas o ponto é que a gente não podia pedir um time melhor para se redimir, né? Uma vitória contra um Everton que tá voando é, é tudo que a torcida mais quer. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de fazer 12 pontos em 15 jogos, que é um começo de campeonato espetacular, é vencer um rival e retornar ao topo da tabela. Então, para não terminar esse Copcast de uma forma muito triste, melancólica, porque por mais que merecesse, de fato, por tudo que foi o jogo, a gente ainda tem que pensar positivo, porque a gente está num momento muito bom. E o que aconteceu domingo foi muito surreal então eu quero saber o que vocês esperam na temporada daqui pra frente eu sei que é difícil a gente projetar muita coisa sem saber o que vai acontecer com o Alisson sei que é muito difícil pedir pro torcedor ser confiante com o Adrian no gol mas a gente já viu o Klopp lidando com outras crises antes, já viu o Klopp fazendo ajustes necessários o bastante para proteger fraquezas do clube, do elenco então, assim, é, é algo que eu confio que com o tempo, com duas semanas que ele vai ter para pensar aí nessa parada, a comissão técnica pode achar alguns alguns jeitos de pelo menos minimizar essa fraqueza que é o Adrian no gol. E eu quero que vocês projetem a temporada daqui para frente, porque uma vitória contra o Everton ainda coloca a gente nos trilhos do que a gente tinha, entre aspas, planejado aqui, ou projetado a temporada.
1: É, eu vou ter que mudar um pouco o tom agora do do Copcast. É, o Luiz ele trouxe aí uma visão mais otimista, né? pensando né que a vitória realmente contra o Everton faria muita diferença. Com certeza, se a gente ganhasse, faria. Mas acho que agora era é do de, um, de um pouco de um choque de realidade. Agora é hora de uma conversa muito séria. Muito séria. Eu, Luiz, Nelson e você, torcedor do Lirpo. É, é muito sério agora. Eu acho que a gente tem... O maior problema que a gente nunca teve na Era Clópia. Para mim, o Adrian, hoje, ele está marcado com os adversários. Ele já, já é um goleiro marcado. Então, não importa quando que a gente, contra quem a gente vai jogar agora, ele já está marcadíssimo. O adversário já conhece, já vai ter instrução para atacar as fraquezas dele, já vai ter instrução para tentar testar o máximo possível ele, né chutar, de finalizar de fora da área. De, de tentar testar o goleiro, né? Vezes pressionar, tentar focar uma pressão maior no campo de defesa em cima dele, quando ele tem a, a bola nos pés. Então, ele está marcado com o adversário. Então, acho que, que, dado o tempo que o Alisson vai ficar fora, que é uma previsão de quatro a seis semanas, e nessas nessa semanas a gente vai ter jogos importantes, eu vou citar aqui alguns, né? Tem o Derby contra o Everton, e isso contando que o Alisson fique seis semanas fora. Tem o Derby contra o Everton. Tem a estreia pela Champions contra o Ajax fora, que, querendo ou não, jogar na Holanda é difícil, mesmo sem torcida. Tem o Sheffield em casa e o Mitchell em casa, né, que talvez sejam os jogos mais tranquilos. Aí tem o West Ham em casa também. E aí tem duas bombas, né? Atalanta fora e Manchester City fora. No melhor dos casos, o Alisson ele volta contra a, a Atalanta, né, que seria quatro semanas. Ou contra o West Ham, né, se pressão um pouquinho. Talvez o Klopp force né, ele voltar, mesmo ele não estando 100%, talvez, pela importância do jogo, né, Atalanta, talvez o time mais forte do grupo, o Manchester City, o, o rival direto, ainda mais dependendo de como foram os resultados anteriores. Talvez ele force, mas por enquanto né, a gente tem uma expectativa aí de que possa ser o, o Adler, e aí realmente se você pensar aí com ele contra o Atalanta e o Manchester City o cenário é bem desastroso. Contra o Everton e contra o seja eu já enxergo isso. assim. Eu acho que o time ele não não, não... vai ser difícil de voltar até algumas sequências do lado, especialmente porque não existe para mim perspectiva nenhuma de ele dar uma volta por cima de ele entregar uma boa atuação contra o Everton e o, a galera começar a confiar nele de novo e então acho que assim ele é um, um problema muito grande e por mais que o Klopp seja um monstro né de treinador um monstro fazendo ajustes é muito difícil você você conseguir controlar uma bomba desse tamanho, né? você conseguir realmente fazer com que todo mundo é, confie no, no jogador, e claro, você pode fazer ele jogar, o time jogar de maneira diferente, mas é, é muito complicado né quando uma coisa entra na cabeça do, do jogador, então eu acho que é, é realmente um problema muito grande, acho muito difícil o Liverpool voltar a vencer um jogo difícil com a Ader no gol, então eu não espero vitória contra o Everton, não espero vitória contra o Ajax. No máximo, espero vitórias contra o chefe de Michelin. O é... West Ham, apesar de, de ser um time bastante bagunçado, eles têm ali a, algumas ameaças ofensivas. Então, também não estou nada otimista para esse jogo. Eu acho que realmente o Adler é, é, é o maior, maior problema que o clube já teve. Porque, assim, o Carlos foi um problema, mas foi no final da temporada, né? A temporada acabou ali, teve toda uma off para resolver... Você trouxe o Alisson, resolveu, pronto, acabou, morreu a história. Agora, o, o Adler, não. O Adler vai jogar ali uma sequência de jogos importante, né? Então, realmente, ali é, é um grande problema você se complicar, na, por exemplo, na, na Champions League e você perder um pouquinho de fôlego no começo da Premier League. Nunca, nunca é bom, né? você Realmente, as consequências não são, disso não, não serão boas para o resto da temporada, até porque abala todo o grupo, né? Não é só... Não é só uma questão de resultados, né? é uma questão de, de momento mesmo. Então, eu acho que o maior problema que a gente já teve na era Klopp é o senhorado, provavelmente ele vai jogar. Dificilmente o Klopp vai lançar o Keller contra o Everton, apesar de que, assim, se ele repetir, provavelmente vai repetir uma atuação horrível contra o Everton. Eu não duvido de, de o Klopp, pelo menos ali, talvez contra o Sheffield ou contra o Nietzsche, testar o Keller. Contra o Ajax, pela estreia de Champions League também pode ser, mas né, pela importância do jogo, talvez não. Mas, assim, se ele continuar nesse ritmo, não, não duvido de ver o Keller pintando. Isso aí, é, é para mim, é plausível, mesmo achando que o Keller não, não esteja pronto para jogar no gol do livro. Eu acho que a mudança, só pela mudança, ela pode acontecer, né? Você traz um elemento novo, tal, tá, o adversário não conhece, né? É uma coisa diferente. Então. Mesmo sendo da base, mesmo sendo muito novo, esse pode pintar. Não, não, não seria surpreendente para mim. É, o, o Marcelo Pitaluga lá tem só 17 anos. Dificilmente, né, ele vai se inscrito nas competições, a menos que ocorra outra lesão, né? Mas, por exemplo, o Ádson quer o machuque então ou o Alisson, né, ficando fora mais tempo. Então, dificilmente ele vai pintar. Mas assim, o, o Adrian realmente é um problema muito grande. É dificilmente a gente vai conseguir vencer time de elite com ele de novo.
0: É, então, eu acho que o Klopp não vai trocar né, o Adra. Acho que faz parte do, do método dele. Sempre acreditar e sempre dar mais uma chance e não queimar os caras. Acho que o, a questão do Carlos, eu acho que se tivesse um jogo né, na semana seguinte, a, a final contra o Real Madrid, acho que o cara seria jogado, porque é, faz parte do, do Klopp, né? O Klopp é assim, ele é um cara que que é muito humano e ele sempre acredita muito nos jogadores e ele é um cara zero alarmista, então ele confia no plano dele e, e vai até o fim com isso. Tem parte da torcida que critica muito esse lado nele, ele acredita demais em jogadores. É... Então eu acho que, que vai ser o Adrian de novo, é... mas assim, me dá muito medo, claro mas acho que ele é um ponto no time, acho que o time tem que se proteger bem, é, mas acho que, como o Luiz falou, o jogo contra o Everton é um jogo perfeito pra gente dar a volta por cima é, tá se criando um ambiente muito, mais uma vez, de muita rivalidade, acho que vai pegar fogo o Richard ontem, depois do jogo postou uma foto de Costa, né, com a camisa 7 é, tem a rivalidade dele já com o Van Dijk já se criou de outro clássico, tem aquela famosa foto dos dois se encarando é, o Everton tá voando então certamente vai ser um jogo que o Liverpool já vai entrar assim a 200% então eu tô esperançoso acho que, acho que a gente pode dar para esperar uma grande atuação torcer para ir para a data FIFA não lesionar ninguém e provavelmente a gente vai ter Thiago voltando o Alisson ainda não, mas vai ter o Thiago voltando o Mané voltando também então acho que dá para a gente esperar uma boa atuação e torcer para o Adrian tá com o clube, fazer um trabalho forte com ele, principalmente mental, para ele entrar com uma confiança um pouquinho mais alta. E a defesa se proteger para a bola não chegar tanto. E, e é isso: o time seguir fazendo o que, que sempre fez, porque, como o Luiz falou também, é um elenco que tem muito crédito, que já entregou inúmeras grandes atuações, que já deu a volta por cima depois de várias derrotas. E, então, dá, acho que dá para confiar. Mas, sim a longo prazo é um Vai ser um os Próximos 30 dias aí vão ser bem difíceis né Tem muitos jogos importantes Então Vamos ver, assim, não sei como seria Se o Adrian falhasse de novo Aí, aí mais uma falha que eu acho que que Seria acho que até um, No método do Klopp, eu acho que ele trocaria O, o Adrian pelo Keller Até porque o Keller no, nos jogos que fez Na Copa da Liga no ano passado Jogou bem, jogou bem É... E é um menino promissor de seleção de base. Acho que é a é, convocação para a seleção principal ele já teve. Então, vamos ver. Eu acho que esse grupo tem tudo para dar volta por cima. Acho que o Liverpool tem que zicar, mas já zicando. O Liverpool acho que é favoritaço ainda para essa Premier League. É, mesmo com 7x2. Foi uma noite ruim. Até que se prova o contrário. Não sei que o time tome 3 a 0 do Everton em casa. Foi uma noite ruim. Então, então é isso.
1: É, só para concluir, é, se o Luiz permitir rapidinho, é, eu acho que para a Premier League, né, como é uma competição de 38 rodadas, é claro que a gente pode dar qualquer voto por cima, independente de uma sequência ruim vir. Só que nunca é bom né, um time atravessar um momento duro assim. E falando sobre o elenco mesmo, né, eu também acredito muito nesse elenco. Acho que vai todo mundo entrar bem mordido quanto é, Acho que vai ser um nível de competitividade muito alto. Só que, como eu falei, né, que é o maior problema que a gente teve, é aquele negócio, né, a gente viu contra o Atlético de Madrid, o time fez talvez uma das, talvez a melhor partida da temporada, né, eu ia falar uma das três melhores partidas da sua temporada, fez o jogo da vida, e em um momento não adianta, né, ele simplesmente entregou, e contra o Everton, contra o Ajax, né, pode ser da história, eu acredito que vai ser, Acho que dificilmente não vai ser, é realmente... É, para mim o, o problema é muito maior do que acho que você do que é para vocês eu acho que não importa com com bem o time vá não importa com poucos chutes a gente conceder se a gente conceder um chute é, o Adem é capaz de transformar esse chute no gol e aí talvez ser um a um ou a gente perder né talvez era um zero a zero ali feio e aí a gente toma um gol nada a ver então a gente nunca sabe é, naquela ocasião ali ele entregou o primeiro gol e o time desmoronou psicologicamente também né até porque era um jogo eliminatório, mas realmente é, eu acho que é um, um problema muito grande, e, e especialmente por isso, porque não importa quão bem o time vá, ele ainda está ali, né? Ele ainda está ali e a gente sabe que ele é completamente capaz de fazer aquilo a qualquer momento.
2: Então é isso aí, galera. Ficamos aqui... Com mais um Copcast, agradeço a vocês que escutaram até o fim. É, Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, sigam no Twitter CopcastLFC. Acompanhe o nosso trabalho, a gente agradece bastante. E a gente espera que tenhamos episódios mais felizes daqui para frente. Então, eu quero agradecer a presença do Juan, agradecer a presença do Nelson e agradecer a todos os ouvintes. E é isso, se, se despeçam aí, pessoal.
1: Valeu, Luiz, valeu, Nelson, valeu, galera. É, foi um, um episódio com um crime um pouquinho mais tenso, né? um, um episódio mais obscuro, talvez, da, da história do Copcast, mas, tá, mas faz parte, né, é um momento realmente complicado aí, foi um, um jogo complicado e a gente espera que passe é isso, valeu rapaziada
0: valeu, foi um prazer exato para essa edição histórica, né, porque hoje tem uma agulhada que vai ficar na história, já tá na história, e enfim, foi ótimo, espero que vocês tenham Curtido, e, e oh, esse grupo tenho certeza que, que vai dar a volta por cima. É isso, um abração.